0: Werkgetreu. James Cameron. Mit Bastian Schlingelwürfler, Alexander huxmaster Waschkau und Arne Kotenaga-Hodat. Werkgetreu James Cameron. Hallihallo, wir sind alle wieder da. Alexander, hallo. Hi, Arne. Hallo, Basti.
1: Wunderschönen guten Abend.
0: Da sind wir. Wir sind immer noch bei Aliens. Inzwischen schon beim zwölften... Teil unserer Besprechung. Also ich würde sagen, wir sind nichts durch, weil so lange ist der Film gar nicht. Also ungefähr auf der Hälfte jetzt, ne? <lacht> Stimmt sogar. Ich weiß noch, Winter. Ja, es kommt einigermaßen hin. Das ist ein bisschen gruselig, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir haben keine Kommentare bekommen, keine Zuschriften, Doch. keine. Haben wir wohl. Haben wir wohl, du weißt wieder mehr als ich. Du bist Ja,
2: du der, hast sie sogar freigeschaltet und ignoriert. Du, du möchtest bist, sie jetzt schon wieder ignorieren, das ist unglaublich. Unfassbar,
1: du bist einer dieser, dieser großen Alten, die wissen alles. Wir haben <lacht> genau. zusätzlich noch Kommentare auf Papier bekommen, ähm, die wir aber noch nicht dechiffriert haben. So sieht's aus, da fehlt
0: noch ein Puzzlestück. So, na gut, wir haben einen Kommentar bekommen. Danke für die Folge. Im ersten Aufeinandertreffen Marines vs. Aliens wurde die Übermacht der Xenos demonstriert und die Überlebenden haben nicht nur den Großteil ihrer Soldaten verloren, sondern auch das meiste der Ausrüstung. Mit dem Verlust des Dropships können sie nicht mal zur Sulaco zurückkehren. Da fragt man sich, warum die gesamte Besatzung mit einem Shuttle auf dem Planeten gelandet sind, ohne ein Grundteam oder wenigstens einen Androiden auf dem Schiff zu lassen. Denn nun sind sie gestrandet, während die Sulaco verlassen im Orbit treibt, sagt Steven. Vielen Dank dafür. Ist total wichtig. Ist, ähm, ist unerklärlich. Der aber auch ein bisschen
2: vorspoilert
0: schon, ne der Steven. Richtig, wir, so weit sind wir in unserer Besprechung noch nicht. Genau. Weil in unserer Besprechung ist ja die, das Dropship noch gar nicht kaputt. Aber
2: das werden wir vielleicht heute erleben, wie es kaputt geht. Wer weiß. Wir erinnern uns ja, dass wir beim letzten Mal so weit gekommen sind, dass der, der APC in, in Schund und Boden gefahren worden ist. Man Replay bei der Flucht aus diesem Reaktorgebäude. Und jetzt ist also der APC gestoppt worden draußen.
0: Weil sie Und den Knopf für die Hydraulik nicht gefunden hat, ich sag's euch. Ja,
2: du hast es ja letztes Mal in epischer Langeweile vorgelesen, hat uns sehr interessiert, dass du, <lacht> das, was du aus dem Buch vorgelesen hast. <lacht> ähm. Genau. Und äh, ja, jetzt wird sozusagen eine Bestandsaufnahme gemacht äh, innerhalb des LPCs, wer es denn überhaupt noch über ist. Und äh, Newt scheint noch okay zu sein. Ist übrigens jetzt in den nächsten Minuten ist Newt auch so eine äh, One-Liner-Gesten-Figur. Beginnt hier mit dem erhobenen Daumen nach dem Motto alles okay. Und es wird in den nächsten Szenen noch einige Situationen geben, wo dann Newt im Grunde genommen ja One-Liner mit irgendwelchen Körpergesten macht und wenig spricht. Hat sie aber auch sowieso die ganze Zeit wenig gesprochen, aber zieht sich hier nochmal ein bisschen weiter. Ja, ist richtig. Ja, Gorman ist ausgenockt. Der hat, wie wir kurz erwähnt haben, was auf den Kopf gekriegt und hat unter Umständen Gehirnerschütterung, wie jetzt diagnostiziert wird. Und ähm, es wird dann gesagt, er lebt aber noch. Und Vasquez sagt dann, nee, er ist tot. Und möchte ihn quasi direkt mal abmurksen, weil sie vermutlich glaubt, dass er jetzt nicht so ein geiles Kommando gemacht hat und deswegen jetzt die Hälfte der Leute
1: oder noch mehr verstorben sind. Es ist tatsächlich ein bisschen witzig, weil er ist ja so, er hat wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung. Und ich meine, was sagt ja nicht, er ist tot, sondern so, der ist jetzt gleich tot. Und <lacht> ähm, ist schon, also klar, in dem Moment auch alles egal, aber so: er hat eine Gehirnerschütterung. Das Erste, was sie will, ist, sie will ihm auf die Tür rüberhauen. Was schon... Ja, kann man schon machen. Ähm, natürlich, wenn wir uns noch mal kurz daran erinnern, was die letzten zehn Minuten so passiert ist, so alles um, ihn, um sie rum ist gestorben und möglicherweise ist er dran schuld. Er ist jetzt ein bisschen nachvollziehbar, dass sie da nicht richtig entspannt ist.
2: naja ja, und auch ihr ja, Wegbegleiter, ne? Der Begleiter mit der zweiten hm, großen Waffe, ja, ja. mit dem sie ja im Grunde um alles geteilt hat. Da haben wir gesehen, dass die aber fast so symbiotisch im Einsatz waren. Der ist ja jetzt gerade ganz frisch noch verstorben, ja, ja, ja. sozusagen. Also, also die,
1: ist, die ist natürlich durch, durch den Wind an der Stelle. Ja, richtig. Also sind ja fast alle relativ durch den Wind. Ähm, wenn ich jetzt irgendwelche Namen auswendig könnte, von irgendwelchen Leuten, wo da nicht so krass schlecht drin wäre, ähm, dann äh, äh, wahrscheinlich.
0: <lacht> der Typ, der voll also am die, Schwitzen ist, den meinst du,
1: wa? Ja, ja, der, der also nicht Arne, sondern der, genau, der, der, der Typ, <lacht> ich dachte irgendwie heißt Alexander, aber wenn er Hatzen heißt, auch gut. Ähm, genau, der ja auch wirklich voll am Schwitzen ist und völlig am Ende ist. Also die, die sind ja alle durch. Die Surprise. Ja,
0: ja, was aber auch schon natürlich während dieser Sequenz, wo die alle niedergemacht wurden, da sich gezeigt hat, weil mhm, die dann ja. angefangen haben, wild rumzuballern und so. Das ist jetzt quasi nur, ähm, wir haben halt kein rum mehr, deswegen sehen wir das viel deutlicher, wie durch die jetzt alle sind. Ja.
2: Ja. Und Hudson, du hast es gerade schon angesprochen, Arno, wolltest da wahrscheinlich auch drauf hinaus, sieht dann auf diesen Monitoren, die hier am APC eingebaut sind, dass der Rest der Leute, zumindest einige davon, noch am Leben sind. Und ist davon natürlich geschockt. Und Ripley weist ihn dann aber darauf hin, dass sie nicht gerettet werden können. Und dass er da jetzt im Grunde genommen einfach akzeptieren muss, dass die Aliens sie einspinnen werden, genau wie die anderen, die sie gefunden haben und dass mhm. sie halt nicht mehr zu retten sind.
0: Genau. hier Gerade Dietrich auch, die wir als Erste da von dem Alien haben weglutschen äh, gesehen haben und für tot erklärt haben, die lebt auch noch. Also die sendet jedenfalls auch Lebenssignale. Aber es ist ihnen halt nicht mehr zu helfen.
1: Also ich meine, wir, wissen, wir wissen ja aus dem ersten Film, wo wir jetzt einmal mal davon ausgehen, dass wir den alle schon gesehen haben und äh, wenn wir den hier gesehen haben, dann haben wir den also gesehen sehr seltsamer Satz, aber ihr wisst vielleicht, was ich sagen wollte. Also, man kann ja so als Mensch noch eine ganze Weile ganz easy leben, bis man plötzlich krasses Bauchweh bekommt. Ja. Und, dann, und dann echt krass irgendwie Blähungen hat, die hier noch zur falschen Seite rauskommen. Und das ja, das ist ja dasselbe Schicksal, was hier auch passiert. Das passiert halt jetzt nicht innerhalb von 20 Minuten, dass man dann, dann sieht, oh, ist dumm, die sind jetzt alle geplatzt. Dann sind sie wohl weg. Und das wissen die äh, Marines offensichtlich ja nicht so genau. Roleplay war es natürlich noch sehr gut.
2: Wobei sie es gesehen haben. Ne? Also wir haben ja diese eine Frau dann gesehen, bei der genau das passiert ist. Ja, ja. Und wir kommen jetzt also hier so in die Phase hinein, in der wir Herzen halt so die ganze Zeit, ich mag da das englische Wort to whine ganz gerne, der also jetzt die ganze Zeit rumjammert im Grunde genommen oder rumheult. Und äh, ich habe ja schon mal beschrieben von diesem Doom-Mod, äh, den ich dann hatte, <lacht> ähm, dieses This can't be happening, this ain't happening war auch einer der Sprachsample, der dann immer kam während des Spiels. das haben heißt Also wenn das Spiels immer irgendwelche Monster kamen, man immer Hudson rumjammern gehört hat. Also noch so ein Sprachsample, den ich in, im Rahmen dieses Spiels ähm, ständig gehört habe. Ich finde es ganz interessant, dass sie hier in dieser Sequenz so viel mit tiefen und schärfe arbeiten. Ähm, also was ja die, die Beengtheit in diesem ja. APC vielleicht auch ein Stück weit visualisieren soll. Also sehr harte Beleuchtung äh, von, von der Seite in der Regel. Ähm, du siehst insbesondere auch Replay viel im Profil, siehst Hudson im Profil und man sieht dann äh, in der Tiefen und Schärfe die anderen. Und ich finde es ganz interessant, dass sie immer zwischendurch Rauch noch so durchwabern äh, lassen durch den APC. Und was das ist relativ
1: cooles Also ich meine, das ist so off offensichtlich Zigarettenrauch, um, weil die qualmen ja auch die ganze Zeit, aber der ist, ja. ich finde, ich finde, also ich bin ja jemand, der wirklich, ich bin krass angewidert von Zigaretten <lacht> in jeder Form, ja. also, äh, in, äh, in, ja, ne, Film, in dem geraucht wird so äh, inner, innerliches Erbrechen, aber an der Stelle finde ich es cool, weil es visuell so krass viel her macht an der Stelle, weil der, ja. der Rauch, der ist relativ gut im Fokus noch jetzt im Vergleich zu der Person, die im Vordergrund sich schon wieder den Namen vergessen hat. Das ist Higgs. Nein, im Vordergrund. Higgs. Achso. Hicks, danke. Hicks. <lacht> Sorry, echt furchtbar. Und im Vergleich dazu ist ja der, der Rauch krass im Fokus, weil, weil ähm, Beleuchtet. Hudson, ja. äh, Hudson ist im Fokus, der Rauch ist auch im Fokus, aber natürlich ist, ist Rauch so gleichzeitig im Fokus und halt nicht im Fokus, dadurch, dass er einfach so ist wie Rauch halt ist, nämlich so wabernd. Und ich finde es tatsächlich erstaunlich schön ja. und gut beleuchtet. Ja, das stimmt. Also es macht schon viel her. Ich meine, über den
0: Rauch in der in der gesamten Welt der welland dutani corporation und so haben wir ja vor ungefähr zehn Folgen schon gesprochen, als sie da in diesem Büro saßen und Ripley versucht hat zu erklären, warum das alles gefährlich ist und die ihnen ihn nicht geglaubt haben. Ähm, klar, ne? in dieser Welt wird einfach geraucht. Das mhm. ist halt so. Ich Fände es ja voll lustig, wenn bei uns einfach alle Leute mit so einem Nebelwerfer irgendwie rumlaufen würden und da hätten wir die gleichen Lichteffekte ohne diesen ekligen Rauchgeschmack, Geruch.
1: Nee, bis zu so dem Moment, wo alle dann diese wundervollen äh, Vape-Scheiß-Dinger da haben und da hast du nicht mehr Rauchgeruch, und alles riecht nach Popcorn und Shit. <lacht> ich frage mich ja weiterhin, wann endlich irgend irgendwas wie, ich weiß nicht, Essiggurke oder sowas kommt. Ja. Ja, dass, du, dass du irgendwie irgendwo rauchen kannst, und es riecht plötzlich. Echt? Oder so Burger Joint oder whatever. Und dann plötzlich so nach Fritteuse riecht. Es wäre einfach sau gut, aber keiner macht es. Alle wollen sie diesen Popcorn misst.
2: Ja, hat ja. fatale Chance. Wobei, wobei der Rauch von dem Vaping aber doch auch ein anderer ist. Also, der ist, finde ich, der ist ja nicht so schwer. Also, ja, das, ja, der, der sieht, der sieht ja. anders aus. Der, auch
1: der hat leider keinerlei, also weder diese diese seltsamen ähm, Geräte, die man da jetzt immer in der Hand mit sich herumtragen muss, offensichtlich und auch nie aus der Hand legen darf, ähm, haben irgendeine ästhetischen. Eine, irgendeine Ästhetik noch die Art und Weise, wie der, wie der Rauch sich bildet. Das ist wirklich für ja. mich das Einzige, was man an Zigaretten irgendwie schön finden kann, ist, dass, dass der Rauch so ist, wie er ist und sich so verhält, wie er sich verhält. Ähm, zumindest optisch. Ne? Ja. Also alles andere an diesem Rauch ist einfach. Stellt euch mal diese,
0: diese Detektivfilm-Noir-Filme vor, wenn da nicht in, im Halbdunkeln irgendwo so eine glühende Zigarette wäre. Das wäre doch nichts.
2: Also so. ich glaub, wir haben jetzt, ich glaube, durch, die, durch diesen klaren Wort von Basti haben wir jetzt nochmal mindestens die Hälfte aller HörerInnen verloren, <lacht> die entweder vapen oder rauchen.
0: <lacht> ihr könnt machen, was ihr wollt, liebe Hörer, alles in Ordnung für, für ja. mich, wenn ich nicht in der Nähe bin.
1: <lacht> ja, richtig. Also ja. <lacht> ich persönlich, also ich muss ja gestehen, ich bin auch krass angewidert, wenn jemand raucht, während er meine Podcasts hört. <lacht> <lacht> Mir kommt es jetzt gerade schon hoch. Ich wollte es gerade sagen, ich du, wusste ja, das wusste Du, ich doch. wirklich, du gerade, ne? N nicht du. Du, ich finde es einfach ekelhaft.
0: Ja. Und du, das müssen wir auch mal festhalten, du kannst zwar nichts dafür, aber der Typ neben dir, kannst du dem vielleicht
1: mal bitte sagen, hier jetzt nicht mehr? Ja. Passiv rauchen, einfach, da finde ich auch einfach ekelhaft. Also, wenn du passiv, gerade du ist passiv ja. rauchst, Vielleicht zum Kotzen. Aber gut, zurück zum Film. <lacht> ja, es geht darum,
2: also die verschiedenen Pläne und Ideen, wie man jetzt dieser Situation entkommen kann. Ich weiß überhaupt nicht, wie wir von diesem Brett runterkommen. Und was gesagt, ja, wir haben äh, sieben Kanister von 10, 20, was wir dann erfahren als ein äh, Nervengas. Äh, und mhm. da hat sie die Idee, dass man also diese ganzen Aliens äh, mit Nervengas äh, ähm, Ausräuchern soll. Äh, genau. Im Grunde genommen. Sie
0: in diesem Fall Vasquez.
2: Genau. Und äh, Ripley sagt dann halt: ähm, Besser wäre es, äh, wir hauen ab und äh, nuke the entire site. Also wir atomar sprengen, springen, springen atomar die ganze, wir schmeißen halt einen Atomkopf drauf. Ja, <lacht> so, Atom genau. Nuke the entire
0: ähm, site from orbit. Auch ein ganz berühmter Spruch aus diesem Film.
2: Genau, genau, genau. Und das ist jetzt die Idee und da kommt dann natürlich das, was kommen muss, nämlich unser Firmentyp, der es ja bisher auch geschafft und überlebt hat, der sagt, ah, ja Moment, das äh, gerade kostet ja alles ein bisschen Geld hier auch. Also insofern äh, haben wir dann natürlich hier die Situation, dass hier die wirtschaftlichen Interessen äh, plötzlich dann doch wieder wichtig sind und äh, das, ich finde, das klingt... Obwohl der Film so alt ist, immer noch höchst
0: aktuell. Total. Ja, ja. Also,
2: also ja, das wäre jetzt das Richtige, was zu tun ist, aber das kostet
0: ja auch alles Geld. Ich finde es so schön, den Kommentar von Replay dann einfach, also ihre direkte Antwort ist: Sie können mir die Rechnung stellen.
1: Yeah, yeah. Ja,
2: das finde ich schon, finde ich schon sehr, sehr gut. Und die Art und Weise, wie er dann damit umgeht, finde ich auch so spannend. Nicht? Also zu sagen, ja, das ist jetzt gerade sehr emotional für uns und so. Also da sind halt gerade alle gestorben. Ja. Und da merkt man schon, wie, ja. wie, wie geleckt eben dieser, dieser Business-Typ ist, der offensichtlich Empathie jetzt nicht in die, die Wiege gelegt bekommen hat, geschweige denn irgendeine Art und Weise Mitgefühl mit den Menschen, die gerade gestorben sind. Sind äh, empfindet, sondern ihm geht es halt darum, dass er Vertreter der Firma ist, der die Sachen da gehören, die darum stehen auf dem Planeten. Finde ich schon abenteuerlich.
1: Man hätte an der Stelle natürlich einfach sau Exit für den Film machen können. Nächste Szene ist, wie er einfach an so einen Turm gebunden ist und drei Sekunden später alles hochgeht und ein, so ein Schiff wegfliegt. Danke, tschüss, Credits. Und wir werden auch mit dem Podcast jetzt schon durch. Wer vielleicht als eine andere Kategorie Film geworden und weniger erfolgreich möglicherweise, aber wäre verständlich gewesen, dass man sagt go fuck yourself, wir sprengen dich jetzt mit in die Luft. Man hätte ja. ja auch nachher niemand gewusst.
2: Das wäre so ein bisschen wie äh, das, das hätte gut so eine Family Guy Nummer sein können. <lacht> ja, ja. ja,
1: Also wenn Alien,
2: Aliens von, von Family Guy erzählt würde, dann wäre ja. das der Punkt gewesen, wo sie Burke von außen dran dranbinden und dann in die Luft sprengen. Ja, ja. ja.
0: Ich finde das ganz ah, spannend, das, das weil er bringt ja dann tatsächlich einen äußerst validen Punkt im sozialen Umgang zwischen Lebewesen. Ähm, niemand sollte das Recht haben, sie einfach auszulöschen. Und so, das, das klingt aus deren Sicht total logisch. Aus, aus unserer humanitären Sicht, ne, die haben ja irgendwie ein eigenes Bewusstsein und so. Ne, darf man die umbringen? Nee, eigentlich nicht. So. Und das ist halt so eine schwierige Geschichte. Das ist halt,
1: wäre nicht, nicht, nicht ein gewesen, doch. Wenn er in dem Moment so ein Stück Bacon gegessen hätte, dann äh, wäre das ein Comedy-Film gewesen, auf einer ganz wilden, wilden Ebene, aber äh, ja, also ich meine, die Argumentation bringt er natürlich an der Stelle auch nur, weil... Ähm, Klar, natürlich, ja. weil er Arschloch ist. Natürlich, das wollte ich jetzt so nicht gesagt haben, aber ja.
2: Ja, es ist, ist, ist ein interessanter Punkt, der hier im Grunde genommen jetzt sehr, völlig verstreicht in dem Film. Ne? Also die Frage, was würde denn passieren, wenn wir auf eine andere Spezies treffen, die uns maximal überlegen ist und den Willen hat, uns auszurotten. Also wie ist es dann mit unseren humanistischen Idealen? Also darf man sich zur Wehr setzen? Ist, ist die eigene Ausrottung der eigenen Spezies ein Ziel, was dann Gewalt legitimisiert? Also spannender spannender Punkt, über den man nachdenkt. Im Grunde genommen würde man ja immer Frieden haben, aber was machst du, wenn du auf etwas triffst, was weder Frieden kennt, noch äh, Interesse an dir als... Äh, als co ja. hat.
0: Das, das ist, ist ja quasi hart. genau das Thema, was Grundlage aller Kriege ist. Mhm. Ne, das ist ja im Grunde genau das gleiche Ding. Selbstverständlich haben, hat die angegriffene Spezies das Recht sich zu verteidigen. Logischerweise. Überleben? Natürlich. Aber mhm. alle anderen dafür Platz zu machen, halt, muss man halt schon wollen.
2: Ja, wobei natürlich jetzt, also wenn du wenn du jetzt von so einer außerirdischen Spezies der das äh, nochmal anguckst, das ist ja nochmal ein anderer Punkt. Also die Aliens als oder die Xenomorphs, muss man ja in dem Fall sagen, als, als nahezu unzerstörbare, nahezu perfekte Lebensform, deren einziges Ziel ist eben, anderes Leben zu vernichten, das ist schon spannend. Also ist ja nochmal noch noch mal anders, weil du ja in einem Krieg der, zumindest das theoretische Konstrukt der Verhandlung, der Diplomatie noch hast. Ja, Richtig. Das haben wir ja bei den Xenomorphs jetzt bisher zumindest in keiner, in keiner Iteration, die es von Xenomorphs gegeben hat, äh, erlebt. Also du kannst halt nicht mit denen verhandeln, das geht halt einfach
0: gar nicht. Naja, so, so viele haben wir davon ja auch noch nicht gesehen, ehrlich gesagt. In dem ersten Film kam ja nur ein einziges Wesen vor und hier jetzt halt so ein paar mehr zwar, aber das war ja mhm. nur ein Event im Grunde.
2: Ja gut, also jetzt an dieser Stelle, ja, da hast du recht. Also so. ich rede jetzt vom ganzen Franchise, wenn man Klar, so ein bisschen ja. mehr geguckt hat, dann ja. wissen wir das ja. Sind sie nicht so angelegt, die Xenomorphs.
0: Ja, und Hudson sagt dann natürlich hier, wieso hast du das nicht mitgekriegt? Wir haben gerade irgendwie, uns wurde in den Arsch getreten. Und Ripley versucht es dann über die andere Schiene. Ah, Moment, also du hast ja vielleicht, warte mal, ich glaube Hicks ist jetzt der Anführer, der darf entscheiden.
2: So. Ja, ja weil es eine Militäroperation ist, ne? Und ja. eben keine Firmenoperation. Genau, ja. Und das ist auch ein interessanter Punkt, wo dann irgendwann Burke sagt: Naja, also er ist ja Corporal, also er ist halt ein Grunt. Also er ist ja mit keine, keine Kommandostruktur. Und es gibt diesen schönen Satz, wo er sagt: Ich möchte, also jetzt no, also ich möchte sie nicht beleidigen. Und, und, und Hicks sagt: Nö, tun sie gar nicht. nicht? Also er, er, sagt, er steht dazu, dass er ein Grunt ist. Ähm, gleichwohl ist er sich dann, das finde ich eine sehr schöne Szene, der der Situation dann auch bewusst, dass er jetzt der Befehlsführer dieser Geschichte ist. <lacht> ja, macht er, er ja auch sofort.
0: Also er sagt ja. ja, also no offense, und er sagt non taken und dann wendet er sich sofort an Pharaoh, die Pilotin, von dem, von dem, wie heißt das Ding? Von diesem Flugzeugding. Ja. Dass sie sie halt sofort rausholen soll. Also er ist schon längst am, am Kommandieren.
2: Ja, wobei die, die Szene ist ja, die ich jetzt meinte, du hast recht, da sind wir schon ein Stückchen weiter, ist ja die, wo, wo äh, Ripley er das das anspricht und sagt, sie sind jetzt im Kommando und da ist er ja so ein Moment und hält in und sagt, yeah, yeah, that's right. Und das ist ja so ein Moment der inneren Einkehr, finde ich, da ist er gerade sehr, sehr ruhig, den er wohl braucht, um das für sich zu realisieren und dann stimme ich dir natürlich zu, also stimmt mit der Offense-Szene geht es ja direkt weiter mit, ja. ich übernehme jetzt auch das Kommando. Hm. Ja.
0: Also er brauchte sehr wenige, sehr wenig Zeit, um zu verstehen, was, dass er jetzt dran ist quasi und auch sofort mhm. das Richtige tut. Also aus objektiver Sicht, Sicht das Richtige. So. Ja.
1: Und wahrscheinlich ist ja der dieser Moment des Innehaltens eher so ein, nicht so ein, oh ja, ich bin ja jetzt der Chef, sondern eher so ein, oh ich bin der Chef, weil der alte Chef gerade aufgegessen wurde. Ja.
2: Naja, und auch vielleicht sogar einmal so ein so Moment der inneren Einkehr, weil er jetzt ja wirklich für alle verantwortlich ist. Also damit ist ja nicht nur, dass er das Sagen hat, sondern ja, okay. er hat hm. ja auch die Verantwortung jetzt für alle. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig. Und jetzt sehen wir, wie schön man einen Planeten natürlich machen kann in einem Studio, in einer Soundstage. Sie okay. tragen Gorman jetzt auf so einer Bare raus. Und das ist eigentlich genauso das, was bei Star Trek immer Planet Hell hieß. Also der Planet der Hölle, insbesondere bei Next Generation haben sie es ja so genannt. Also eine eine Soundstage, wo man dann so ein paar Felsimitate reingestellt hat. Da steht dann noch so, dass also entweder der echte APC oder ein Modell vom APC in, in äh, echt Größe drin und dann hat man halt so viel, wie es eben gerade gegen Nebel reingeknallt in diese Soundstage, damit es dann halt hm. ja. ein bisschen alienmäßig aussieht der Planet.
1: Also man sieht hier natürlich trotzdem sehr, sehr gut, also weil nachdem du ja gerade den Vergleich zu Star Trek ziehst, wie kann man sowas inszenieren, dass es nicht aussieht wie eine Pappmaché-Soundstage versus Star Trek, ne, weil Star Trek hat es immer aus, inklusive der Schauspieler, die haben immer alle ausgesehen, als wenn sie aus Pappmaché gemacht, und, ähm, <lacht> die konnten sich nur
2: bis bewegen. Auf, und die. Bis auf Deep Space Nine, weil da waren sie ja immer in den Höhlen und dann haben die Höhlen stimmt. ausgesehen, als ob sie aus Pappmaché waren. Ich, äh, die guck doch mal Deep Space Nine an und ich vergessen. Fest, wie viel in Höhlen spielt in ja, dieser
1: Kack-Serie. <lacht> ja, macht alles Sinn. in aber, Höhlen. Aber, und hier finde ich, das funktioniert, also hier fällt für mich die Illusion nicht zusammen. Ähm, mhm. Auch der Hintergrund, du siehst, wenn du es wenn dir genau anschaust, du siehst an manchen Stellen, oh, hier müssten Parallaxenverschiebungen passieren, die da nicht passieren. Wir haben natürlich wieder das alte Problem, dass wir hier immer haben. Wir gucken uns 18 Mal einen dreisekündigen Schnipsel an und stellen fest, oh, da passt nicht und da passt nicht. Und selbst in dem Moment, als dieser Flair gezündet wird, wo du ein bisschen mehr siehst, fällt das die Illusion zumindest für mich nicht zusammen. Und das finde ich tatsächlich relativ beeindruckend, weil wie wir natürlich wissen, ist es halt dieser ganze Pappmaché-Shit. Aber auch hier, wir haben, wir haben schöne Lichtsetzung, die du natürlich auch in der TV-Serie so in der Regel nicht machst oder zumindest in der TV-Serie aus den 90ern nicht oder 80ern nicht gemacht hast, weil das super viel Aufwand ist und da in einer ganz anderen Schlagzahl Zeug in, ähm, inszeniert werden muss. Aber wir sehen hier zum Beispiel diese, diese Pappmaché-Felsen, die haben so ein bisschen Struktur, sie werden aber halt auch so beleuchtet, dass diese Struktur rauskommt und dass, dass, ich, ähm, dass sowas überhaupt zur Geltung kommen kann und das ja finde ich tatsächlich relativ beeindruckt natürlich dann auch diese Kombination aus hier hat man offensichtlich eine Windmaschine hier hat man offensichtlich eine Nebelmaschine mit einer Windmaschine kombiniert das macht das Ganze so viel mehr wir sind gerade wirklich draußen und hier ist so wirklich so mhm. Planeten Planetenflair äh, und äh, klar immer kombiniert mit oh wir haben super wenig äh, Licht da funktioniert sowas äh, so da funktioniert sowas einfach immer immer sehr sehr gut weil das ist auch wieder so ein Ding, in dem Moment, wo du wo du die Beleuchtung voll hochdrehst bei dem Film. Das ist natürlich immer so der Nachteil bei irgendwas, das du, ähm, das du digital vorliegen hast. In Wirklichkeit ist in, in so einem Video natürlich viel mehr drin, als, als man so sieht. Und wenn man halt die Beleuchtung hochdreht, so, das sieht schon ein bisschen billig aus. Aber so, wenn man es sich so anguckt, wie der Herr Cameron das gerne wollte, dann äh, passt es einfach.
0: Ja,
2: naja, und du hast halt da einen sehr schönen, ich vermute mal, dass es ein Dolly-Shot ist, also wo die Kamera mhm. auf Schienen ja. äh, einmal bewegt wird und was sie natürlich geschickt gemacht haben, ist, dass sie damit gearbeitet haben, dass sie von diesen Pappmaschiefelsen, felsen die gut beleuchtet sind, auch welche direkt vor die Kamera gestellt haben, das heißt, mhm. äh, die, die Parallaxe, die du nach hinten raus äh, nicht hast, also diesen Effekt, dass sich die Sachen hin ganz weit hinten weniger bewegen, als ähm, die Sachen die weiter im Vordergrund sind, beheben sie im Grunde genommen damit ja. dadurch, dass sie eine direkte Parallaxe die ja äh, direkt in die Linse rein reingeben, also in die ultimative ja. Nähe und das macht natürlich dann auch schon was aus. Das ist geschickt gemacht, das ist einfach geschickt inszeniert und ich würde fast behaupten, dass hinter den großen Felsen, da wo sie dann äh, Gorman absetzen, da gehen ja so große Felsen so nach links oben weg, dass es dahinter gar nicht mehr so viel weitergeht. Ich habe fast das Gefühl, dass die Felsen, die dann so links sind, äh, schon gezeichnet sind, tatsächlich auf einer Leinwand. Äh, wäre meine Vermutung. Ich glaube gar nicht, dass es da so viel weitergeht. Aber durch diesen Parallaxentrick haben es sehr schön
0: aufbereitet. Also ich glaube, dass es tatsächlich drei Ebenen von Felsen gibt. Nämlich diese sehr großen, schwarzen, also von, von hinten beleuchteten, die wir direkt vor der Kamera haben. Dann unsere, mhm. unsere Crew. Dann eine Gruppe Felsen dahinter. Und dann noch eine. Und dahinter dann das Bild. Ja. Weil das, genau. das passt mit den Parallaxen ziemlich genau zusammen. Korrekt. Genau so ist es.
1: Und was sie natürlich super smart machen, ähm, ist diese Felsen ganz im Vordergrund, die dass die Löcher haben. Das macht so viel aus, weil du, und vor allem auch Löcher, die in verschiedene Richtungen so ein bisschen zeigen, weil du siehst dann bei dem ersten Felsen, wo wir durch sind, siehst du von vorne, kannst du durchgucken, dann gehen wir vorbei, du siehst so im Hintergrund die SchauspielerInnen mhm. sich da bewegen und dann plötzlich siehst du, dass sich so ein weiteres Loch öffnet, in dem wir vorbeigefahren sind. Und das ist ja so ein ganz, ganz, ganz visuell ganz großer Teil, den wir ganz lange hier im Bild sehen. Der nächste Fels macht es nicht mehr, da ist es aber auch nicht schlimm, weil in dem Moment, wo sie am ersten Feld vorbeigehen mit den mehreren Löchern drin, ist ja auch noch kein Schauspiel, das passiert. Das einzige Schauspiel, was hier passiert, ist, sind Menschen, die Schritte machen. Das kriegen die meisten Leute hin und könnten dann sagen, ja, Tag, ich bin Schauspieler, ich kann gehen. Aber hier, Und hier passiert ja jetzt danach das tatsächliche Acting, es wird jemand abgesetzt, man muss so tun, als wäre es schwer und als wäre das alles furchtbar. Und da muss jemand vorgehen und muss den Flair werfen und da sehen wir plötzlich auch nichts mehr, was also was ist so, so optisch aus dem, aus dem Raster fällt, wie jetzt dieser löchrige Stein, sondern man kann sich jetzt hier wirklich darauf konzentrieren, was machen jetzt äh, die Menschen vor der Kamera.
0: Ja, zumal die ja auch tatsächlich so ein bisschen von von rechts hinten nach vorne links gehen und dann am Schluss der Szene auch erheblich näher an der Kamera dran sind. Mhm. Ich finde es ganz schön, mir vorzustellen, dass Hicks dann seinen Flair, seine, seine, seine Leuchtrakete einfach so aus dem Studio durch die Tür rauswirft.
2: <lacht> aufs, aufs kalte Buffet.
1: Ja, so, sag mal, ich habe mir so viel, so viel Mühe mit dem Buletten da gemacht, du Arschloch. Ja, ja. und dann brennt alles. Ja, dann, ich dann lustig.
2: Sandwiches vermutlich, vermutlich Sandwiches.
1: Was
0: natürlich auch ziemlich gut zum Flair dieser Szene beiträgt, sind diese ganzen lurchkopfartigen Felsen. Weil die nämlich alle samt in die gleiche Richtung gucken und alle sehr, sehr ähnlich aussehen. Die haben alle so ein, so ein organisches, anmutendes äh, Äußeres. Also es, mhm. es sieht halt nicht aus wie, wie irgendwie die Alpen so, alles irgendwie spitz zu laufen, sondern es ist alles irgendwie so lurchig nach links oben gewendet. Als... Ähm, ja, oder wie so eine Morene oder so, würde ich mal sagen. Oder wie eben die alien selber. Also das ist ähm, deswegen können die sich da ja auch ganz gut verstecken, weil die halt ähnlich aussehen.
1: Und du hast du, du hast so eine Bewegung, die allen also nach links geht. Und was wir zusätzlich sehen, ist der Wind, der ja offensichtlich da ist, inklusive dem dem, dem Nebel, der zieht alles in dieselbe Richtung. Wir haben möglicherweise also einfach so wie ein, wie ein Fluss, der die ganze Zeit durch ein Flussbett... Ähm, Fließt, ist das, glaube ich der Fachausdruck und damit das Flussbett formt, haben wir bettet. das hier möglich bettet, <lacht> danke, haben wir das möglicherweise dasselbe mit mit einer sich immer drehenden einfach Coriolis Effekt, der sich darum kümmert, dass es immer in diese Richtung ja. ähm, wehen muss und deswegen vielleicht die Felsen auch so, so rum dastehen
2: generelle generell Felsformationen, die für uns sehr fremd sind, weil sie eigentlich ja. nicht äh, irgendwelchen Felsformationen entsprechen, die wir gut kennen ähm, und eben genau das, was du sagst, Anne, weil sie so sehr merkwürdig geschwungen verlaufen, das haben wir eigentlich bei uns nicht, wahrscheinlich haben wir es doch irgendwo bei uns auf der Welt und ich bin natürlich auch kein Geologe, aber es wirkt jetzt erstmal nicht so, wie man eine Felsenlandschaft äh, erwarten würde und das macht es natürlich noch mehr Alien, Außerirdisch und Fremdländisch, und das ist natürlich genau der Effekt, den sie hier ähm, uns vermitteln wollen. Funktioniert halt auch sehr, sehr
0: gut. Ja, als, als zertifizierter Geosoph kann ich sagen, diese Durchfelsen, die gibt es nur dort. Das
2: ist gut. Das ist gut, Gut, dass wir Geosophen dabei haben in hm. der Sendung.
0: Genau, dann diese sehen wir Szene Faro. ist natürlich, dass Pharaoh in ihrem Cockpit sitzt ähm, und zu Spunkmeyer sagt, er soll sich beeilen. Dann sehen wir Spunkmeyer, ihren Kompanen-Copiloten, äh, die Laderampe von dem Dropship hochrennen. Und während er oben ankommt, greift er in Schleim. Und äh, diesen Schleim, den kennen wir natürlich und wir wissen sofort, was ihm blüht. Er macht dann die Rampe zu. Und während sie abheben. Ähm, Wendet sich Ferro dann nach hinten, um Spankmeier zu sehen. Und sehe, es ist kein Spankmeier da, der war nie wieder gesehen.
2: Mhm. Ich finde es ganz interessant, wie sie hier auch wieder getrickst haben, äh, zwischen der na, nahezu Vollgrößen äh, ähm, Landungsschiff, in das Spankmeier reinläuft. Also das ist wahrscheinlich ja. das gleiche Ding, was äh, in, in dem Hangar ja auch rumgestanden hat, von, von, vom Bühnenbild und vom Bau her. Und äh, dann beim Abheben sehen wir natürlich ein Stück weit, dass es eine Miniatur ist, weil es ein bisschen zu leicht wirkt mhm. tatsächlich. Ich finde, man kann es, wenn man jetzt dann so wie wir sind, sich das anschaut, die, die Landebeine, die so ein bisschen nachgeben beim Abheben, da sieht man es dann schon umgedreht, dieser Effekt, äh, wie wir Ferro sehen, wie die Kamera sich entweder nach unten bewegt oder Ferro nach oben, sucht so aus. Ähm, das ist ganz geschickt gemacht. Und ich weiß gar nicht, ob das nicht sogar einfach eine eine Handkamera ist, die nach unten genommen wird. Also ist die Frage, ob dieses Raumschiff tatsächlich hochsteigt oder ob die Kamera sich einfach nach unten bewegt. Ich mm. tendiere fast dazu zu sagen, dass es einfach die Kamera wird wackelig nach unten genommen und dann sieht es halt so aus, ob das, äh, als ob Farrow in dem Ding abhebt. Ja, das stimmt.
0: Es könnte beides sein.
2: Schon ganz witzig. Aber das Modell dann, wenn es dann losfliegt mit Licht, äh, dann sieht es schon wieder cooler aus. Also nur der Moment, der, 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 der Start sieht so ein bisschen merkwürdig aus. Da, wo es dann eigentlich
0: losfliegt, ja. das ist es eigentlich okay. Stell fest, ich habe gerade schon ein bisschen vorgegriffen, äh, die Szene mit Spankmeier kommt noch gar nicht. Also...
1: Ich schaue mir gerade zum 18. Mal dieses, äh, diesen Shot an, wo das wo das äh, Dropship startet. Dropship startet. Und ich, und ich muss Alexander zustimmen. Ich wette, das stand da einfach. Dieses ganze ja, ne? Ding, das viel weniger Aufwand, den Shot zu da, machen, und der funktioniert und genauso.
2: Als Cameron gesagt, pass mal wenn du die Kamera so nimmst und die runterfällt. Das ist ja übrigens genau das, was, äh was ja mit, mit Raumschiff-Sequenzen generell ja immer gemacht wird ähm, in, in, in Serien. Wenn <lacht> ja. ein Raumschiff an der Kamera vorbeifliegt, ist ja das Raumschiffmodell in der Regel statisch und die Kamera ja. wird an dem Raumschiff vorbei bewegt. Und äh, daraus ergibt sich dann der Effekt, dass das Raumschiff ja. Ja. so aussieht, als ob es sich bewegen würde. Das ist ja so ein ganz alter Trick, den man anwendet. Ähm, ist mir auch jetzt erst... Beim, beim Gucken hier aufgefallen, dass der Effekt so ist. Ich habe ja. sonst immer gedacht, das hängt irgendwie an einem, an einem Kran wieder hochgehoben.
0: Ich finde aber in jeder Außendarstellung von diesem Schiff, abgesehen von dem einen Kamera-Runterfahr-Shot, sieht dieses Schiff ein bisschen zu leicht aus. Also das wackelt ein bisschen zu viel hin und her in diesem Wind. Also es müsste irgendwie flugstabiler sein, finde ich. Also da. Ja. So. Äh, abgesehen davon finde ich interessant, dass es hier seine Waffen ausgefahren hat. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir das sehen. Oh. Weil es das bei der Landung nicht hatte. Da bin ich jetzt gerade... Ähm, bei der
2: Landung... Bin ich bin nicht so sicher. Das nee. nicht. Nein, also als sie runterfallen, erstmal im Weltall, haben sie es nicht. Ich überlege gerade, wenn sie auf den Planeten kommen. Doch, da klappt es sich aus.
0: Ach, okay, alles klar.
2: Ich meine, während sie, während sie im Landeanflug auf die... Auf die Basis sind, da ist es dann auch schon ausgeklappt. Doch, stimmt, ich erinnere ja. mich
0: an diesen Ausklappshot,
2: ja. Genau, genau, genau. Aber im, im Weltall tatsächlich beim Runterfallen, damit es windschnittiger ist im, im luftleeren Raum, ist ja klar, äh, da ist es nicht der Fall. Ein Scherz, man muss im luftleeren Raum nicht windschnittig sein, das wir mal <lacht> erwähnt haben, bevor die Kommentare
0: bekommen. Ähm, weil die eine Leuchtrakete da nicht gereicht hat, äh, werfen sie dann einfach noch so einen Bengalo in die Gegend, der dann auch ein wunderschönes rotes Licht auf unsere wartenden Helden wirft, ähm, mhm. während nämlich Pharaoh ähm, und Spunkmeyer dann auf sie zufliegen, nee, Spunkmeyer inzwischen schon nicht mehr. Und dann gibt es wieder so einen Shot im Cockpit, wo Pharaoh äh, sich umdreht und Spunkmeyer sucht. Und dann geht die Tür auf und hereinkommt natürlich der neue Spankmeier, also quasi seine Vertretung, nämlich ein Alien. Und das äh, war dann auch das Letzte, was wir von Pharaoh gesehen haben. Die versucht noch eine Waffe zu greifen, wird dann aber ziemlich kurzerhand an die Scheibe be bewegt in Teilen. Und dann schlingert das Schiff und äh, unsere Helden auf dem Planeten wissen sofort, was Sache ist, denn das Ding stürzt ab.
2: Was ich ganz interessant finde, ist, dass man, ich früher immer gedacht habe, das Alien beißt sie in den Kopf, das ist ja auch eine beliebte Tötungsart, aber wenn ich diese Sequenz richtig sehe, wird sie auch vom, von der Spitze des Schwanzes vom Alien von hinten durchbohrt, was dann ja auch das viele, viele Blut erklärt, das, also ich habe den Eindruck, dass sie von hinten ja. auch aufges aufgespießt wird durch die, durch die Spitze des Alien-Schwanzes.
1: Du siehst, dass sie durch den durch die Brust oder ja. Bauch durchläuft. Was ich viel schlimmer an der Stelle finde, als dass äh, das jetzt viel Blut spritzt, ist, wie schauspielerisch schwach diese Szene ist. Das,
2: äh, vom Alien jetzt meinst du?
1: Vom Alien auch. Also da hätte man einfach dieses, dieses Alien, das ist das eine gewesen, das nie auf die Schauspielschule gegangen ist, zu sie aber auch nicht. Und ich ich nehme mir das halt einfach nicht ab. Ich, du, du siehst, du siehst in ihrem Kopf, wie jetzt, wie sie sagt, Spankmeier, wie sie sich, wie sie dran überdenkt. Oh, ich muss jetzt hier mal kurz tippen. Sie ist über, sie ist nicht genervt, sondern sie spielt, genervt zu sein, und zwar mhm. nicht gut. Mhm. Und dann siehst du, wie sie innerlich zählt, bis wann sie sich jetzt umdrehen muss, ähm, weil jetzt dann die Tür aufgeht oder jemand gibt dir ein Kommando oder sie hat's gesehen oder weiß nicht was. Gib mir hart. Ich weiß gar nicht. Ja. Ich weiß gar nicht, warum mich das so nervt, aber das an der Stelle stört mich tatsächlich äh, mehr, als es sollte.
0: Ja, also es sind so verschiedene Dinge drin, die du machst, wenn dir gesagt wird, tu mal genervt.
1: Mhm. Ne, dass
0: sie, dass sie sagt seinen Namen, dann schüttelt sie den Kopf, dann haut sie gegen ihr Mikrofon. Das sind alles so Dinge, die in der echten Welt einfach nicht passieren würden. Sie glaubt nicht, dass ihr Mikrofon kaputt ist. Das kannst du mir nicht erzählen. Nee. Zumal er sich ja auch, er hat sich ja gerade gemeldet. Ne? Das ist ja 15 Sekunden mhm. her, dass er gesagt hat, so, ich fahre jetzt die Rampe hoch. Also das hm, nehme ich ja auch nicht ab. Ich kann mir gut vorstellen, dass das der Grund ist, warum sie so kurz in diesem Film zu sehen ist, weil sie vielleicht einfach auch nicht so nicht so die beste Schauspielerin war.
1: Possible. Also ja, naja. Ähm, ich, auch Jammer auf hohem Niveau und wir dürfen wieder nicht vergessen, wir sehen ja nicht so richtig viel von ihr an der Stelle. Also es ist wieder dieses, das alte Problem, das wir haben. Ich habe diese Szene 17 Mal angeguckt, weil sie kurz drüber schauen. so ein so ein äh, fahles Mundgefühl kurz hinterlassen dann noch mal angeguckt, nochmal angeguckt und dann feststellen, das stört mich dran. Äh, mir jetzt im Kino mal wieder nicht passiert.
0: Ja. Was ich am allercoolsten finde an dieser Szene ist dieses Ninja-Handgeräusch, was da kommt, als der Alien sie erlegt. Da sind nämlich so vier so Luftwusche drin. Und dann erst äh, spritzt das Blut und ihre Innereien an die Scheibe. Also das äh, ist ja sehr, sehr komödiantisch, wenn man das mehrfach sieht.
2: <lacht> ja, ich glaube, es soll das Geräusch des Schwanzes sein, ne? der, der ein bisschen ja. schlägt, ne? Also so würde ich es interpretieren. Das Geräusch habe ich aber durchaus auch gehört. Ja. Und stimme die übrigens voll zu, schlinge, das ist äh, sehr, sehr, sehr schlecht geschauspielert und das ist ja auch das, was man immer erlebt, wenn Menschen. Schauspielern wollen die es halt auch nicht können. Also dazu zähle ich auch mich. Ich bin auch kein guter Schauspieler, yep. weil das dann einfach halt Kacke aussieht, wenn man, also wenn man meint, dass man das richtig macht, aber man sieht, dass derjenige, der es macht, meint, dass das richtig macht. Das ist dann halt. Das ja, unterscheidet Schlechte ja, ja. von guten Schauspielern einfach. Das ist in, in, in dem Fall so. Gut. Aber sie ist dann ja auch äh, weg. Und das Raumschiff, also hier muss man ja auch sagen, dass Alien, ähm, was sie, sie ja tötet, was mit hoher Wahrscheinlichkeit Mangmeier getötet hat, ist jetzt aber auch eher auf einer kamikaze mission unterwegs, denn ich glaube nicht, dass den Absturz jetzt des Dropships überlebt haben wird, denn das Ding stürzt ja jetzt relativ abrupt. Abstöß gegen äh, Felsen, reißt sich erstmal das Fahrwerk ab und überschlägt sich dann. Hier übrigens wieder das, was wir ja schon mehrfach diskutiert haben aber James Cameron, äh, hier wieder sehr, sehr gut gemacht. Äh, wird ja heute auch wieder gemacht, eine Rückpro. Das heißt, das Modell des Dropships äh, ist gefilmt worden, wie es sich ähm, ja, im Grunde genommen überschlägt. Und wir sehen tatsächlich, wie die Schauspieler vor diesem... Ich, ich, vielleicht ist es tatsächlich, dass sie vor der Leinwand... Tatsächlich auch Schauspielern. Ich weiß gar nicht, ob das digital zusammenmontiert, also digital sowieso nicht.
1: Aber dazu sieht es zu gut, also dafür, dazu sähe es mir zu gut und okay, zu, zu fehlerfrei aus. Also ich glaube ja. auch, das ist einfach eine Leinwand gewesen, vor der das passiert ist.
2: Aber es ist extrem gut gemacht und man sieht, wenn eine Rückprojektion gut gemacht ist, zumindest so kurz, wie sie hier gezeigt wird. Das sind ja auch nur Bruchteile von von, von Sekunden, äh, Bruchteile nicht, aber es sind nur wenige Sekunden, wo wir das sehen. Und wie lebhaft dieses abstürzende ähm, Dropship- wirkt, weil wir im Vordergrund eben noch die Menschen in, in, in echter Größe in Anführungsstrichen ja. sehen können. Das macht ganz, ganz viel aus. Wenn man nur das Modell hätte, abstürzen sehen und du nicht vorher noch die Menschen hast, auf die du natürlich ankerst und auf die du achtest, dann würdest du viel mehr auf dieses äh, abstürzende Fluggerät achten. Aber so siehst du, wie Leute wegspringen, wie Replay Newt in den Arm nimmt und das lenkt dann wiederum ab und dann mhm. funktioniert das wunderbar, diese Sequenz. Das ist hervorragend inszeniert für die damalige Zeit.
0: Ja. Das liegt aber vor allem auch, also der eigentliche Absturz und die, das komplette Modell sieht überhaupt gar nicht echt aus. Das ist halt das, was mich stört jetzt beim 37. Angucken dieser Sequenz. Ja. Das hat halt überhaupt kein Innenleben. Das hat gar keine Substanz. Da ist gar kein Volumen drin. Das sieht aus, als wären einfach außen sparenplatten dran dann würdest du die halt auseinanderrupfen. So. Also alle Teile, die du da fliegen siehst, das sind nur Platten. Und das ist halt das, was mich so, so stört an dieser Sequenz, dass ich dieses Dropship für sowas von unglaubwürdig finde. Weil da einfach, ne, ich meine, da muss doch Technik drin sein. Das, das siehst du halt alles nicht. Naja,
2: also Flugzeuge sind ja im Wesentlichen hohl, ne?
0: Ja. Schon ja, aber hier war nichts drin. <lacht>
2: Also, ja, also ja, ich weiß, was du meinst und ja, wenn ich es wenn mir jetzt noch zehnmal angucke, dann würde ich dir auch zustimmen, deswegen gucke ich es mir jetzt nicht nochmal zehnmal an und danach gibt es ja sehr, sehr viele schöne Explosionen und die, die haben dann schon auch eine Menge, Menge Masse, aber ja, na klar, na klar siehst du, was das Modell ist, Wollen wir uns ja gar nicht drüber unterhalten, auch schon wie die Füße abgerissen werden, das ist halt einfach, dass ist da halt wie so ein Kunststoffmodell gebaut wird. Ja. Aber klar, im Kino machst du dir während des Absturzes ja noch Gedanken darüber, a, was mit den beiden an Bord passiert ist, wieso da gerade so viel Blut war, ob die dann den Absturz überleben, die da gerade wegspringen und dann ist die Szene ja auch schon wieder vorbei. Ja. Und dann siehst du ja eigentlich nur noch den großen Feuerball. Das ist ja genau das Ding. Du hast ja mit also, gar nicht so viel Zeit.
1: Ein, zwei Sachen hätte man machen können, die's, äh, die diese Szene ein bisschen netter noch gemacht hätten. Dieses... Dieses Flugzeug, also nehmen wir mal an, wir akzeptieren jetzt die Art und Weise, wie es auseinanderbricht. Die ist okay. Wir tun jetzt einfach mal so, als würden uns die Sachen, die er gerade erwähnt, nicht stören. Dann, wir sind irgendwann bei dem Punkt angekommen, wo ist das? Higgs, glaube ich, der wegläuft mit dem Helm auf. Nicht ganz sicher. Ähm, der, den man kurz, kurz vor dem Feuerball noch sieht, wie er davonläuft. läuft. Ähm, in dem Moment, wo er hinter dem Felsen verschwindet, ist das, das Objekt eigentlich schon viel zu groß vor der Kamera. Das ist der, wirklich eine Sekunde, bevor dieses Ding in der Linse einschlägt. Und, ähm, an der Stelle ist das, das Ding schon zu nah. Und was man, man sieht ja Teile fliegen. Die fliegen aber auch auf diesem, auf dieser Leinwand. Was hier hätte passieren müssen, ist, dass schon von, von überall Teile rein ins Bild Richtung Kamera geschossen werden, Im, also in, der, in die echte Kamera, in die Kamera, also in echte Kamera, in die Kamera, durch die wir jetzt gerade das ganze äh, finale Bild sehen, dass wir Teile haben, die auch an Hicks vorbeifliegen, mhm. zwischen Hicks und Kamera fliegen, äh, weil das ist das, was mich noch so ein bisschen stört. Das Ding ist eigentlich zu nah, als dass er gerade nichts davon abbekommen, abbekommen hat. Klar, es funktioniert sicher in, diesem, in dieser schnellen Abfolge davon, dass wir sofort umschneiden mit. Gegenschuss und die das irgendein großes Teil fliegt dran vorbei und Feuerball und so weiter und so fort. Aber es ist schon so, man kann das gerade noch so glauben und vermutlich hätte man es noch ein zwei Mal drehen müssen, dass man sagt, Hicks ist schneller vor diesem Ding, bevor das, äh, bevor der das Wrack so nah an der filmenden Kamera dran ist. Ähm, aber wahrscheinlich hat sonst einfach der Shot am besten gepasst, weil boi, wir kennen die anderen Shots nicht. Ja, ja ne?
2: würde man heute natürlich anders drehen, aber der Film ist ja auch schon ein paar Tage alt, klar, also das ist das Problem.
1: Nur nochmal, also, um das ganz klar zu sagen, wie du vorhin schon gesagt hast, sagtest du äh, unklar, ob es digital Composite ist oder nicht. Also hier scheint es relativ klar zu sein, aber heute hättest du da, du hättest dieses, äh, was vor Nachteil sein kann, du hättest dieses, äh, die Leute, die, also die SchauspielerInnen sehen gar nicht, was da gerade passiert, sondern müssen so, okay, ihr stellt euch jetzt mal vor, da fliegt jetzt ein riesen Drum da rein. Dann hätten wir da im Hintergrund einen Greenscreen mit lauter so, mit lauter so Kreuzen drauf, dass man den nachher schön tracken kann. Und dann hättest du eine bewegte Kamera, die mhm. Dinge macht und dann würdest du im Nachhinein einen 3D-Raum aufspannen, wo Zeuge wirklich wirklich fliegt. Du könntest genau abpassen, was wann wo kommt und würdest Teile, die tatsächlich der Kamera entgegenfliegen, noch zusätzlich mit rein äh, compositen, was hier überhaupt kein technisch kein Problem ist und äh, dann würde der Shot natürlich ganz anders aussehen, aber wir dürfen halt nicht vergessen, 1986 äh, äh, ist ein bisschen vor 2022 ich habe auf die Uhr geschaut und die bestätigt das, also von daher äh, ja. in seiner Zeit ist es ein sehr sehr netter Shot, muss man ja, schon ja. sagen in der Tat
0: genau und direkt nach diesem äh, Unglück sage ich mal, wird erstmal geguckt was ist denn mit Gorman, lebt er noch? Hicks nimmt da so ein Flugzeugteil von dem runter und Hudson bricht halt sofort quasi in Panik aus, weil ihm klar ist, das war ihre Rückkehr zu dem Schiff. So, mhm. ne, Das war ja das, was, ähm, was wir vorhin im Kommentar von Steven schon gehört haben. Ja, so, jetzt ist der Zug quasi abgefahren. Sie können nur noch auf diesem Planeten bleiben.
1: Am Hudson's Superkraft ist auch dieses ist das richtig
0: ja
2: Genau, also da ist er jetzt auch wieder komplett am, am, am Rumjammern und Hicks äh, äh, macht es jetzt auch, er, er packt ihn und äh, sagt, bist du jetzt mal irgendwann fertig? Äh, ne? I have finished und schubst ihn dann so ein bisschen wieder weg und es ist schon sehr, sehr interessant, wie, wie, wie fertig er ist.
0: Und ich finde auch spannend, wie abgebrüht dahingegen dann Newt ist. Genau, das wollte ich gerade sagen. So, sie sagt dann einfach zu Ripley, hm, ich schätze, wir werden dann wohl nicht weggehen. so.
2: <lacht> genau, genau sehr, sehr entspannt äh, im Grunde genommen. Und sie spricht da ja auch wieder ein bisschen mehr. Und Newt sagt ja dann vor allen Dingen, es war ja nicht deine Schuld. so. Und dann kommt der Sample, den ich am allermeisten gehört habe, in diesem Mod äh, von Doom wieder. Nämlich hat sie gesagt, Game over, man. Game over. Und das ist tatsächlich auch das Sample, wenn man stirbt oder wenn, wenn irgendwelche Dinge passieren im Spiel, dann gab es immer diesen Sample. Also das habe ich auch eine Million Mal genau diesen Sprachsample. Game over, man! Game over! <lacht> ja. Ich muss diese Mod mal irgendwann finden. Genau, und er läuft dann hinten rum und ist nur am rumjammern. Äh, Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Und ich finde auch interessant, dass dann Berg so eine geile Idee hat, der dann sagt, naja, vielleicht machen wir einfach ein Feuer und singen ein paar Lieder. <lacht> Also die Verzweiflung ist jetzt bei allen natürlich sehr, sehr nicht groß. Bei allen. Und
0: das ist ja das Spannende, weil Newton nämlich einen Plan genau. hat. Die hat sofort eine Idee, was sie jetzt machen müssen. Wir, wir gehen am besten schnell zurück, weil es wird bald dunkel sein und sie kommen meistens in der Nacht, meistens. So, auch berühmter genau. Spruch aus diesem Film. Natürlich. Also sie, ich meine, sie kennt das ja nicht anders, dass sie pausenlos unter Gefahr ist auf diesem Planeten. Die anderen sind ja jetzt erst seit ein paar Tagen da. Und sie hat das halt schon mehrere Wochen mhm. erlebt.
2: Und dann sehen wir halt noch den fahlen Sonnenuntergang auf äh, LV 426, heißt er, ne? Ich hoffe, ich sage es jetzt richtig. LV 426, ja. 426, genau. Und äh, sehen dann, äh, wie die ja, Blast Doors
0: an der Station sich dann schließen. Finde ich ähm. auch wieder spannend, der Moment, also wir sehen diesen Sonnenuntergang, harter Schnitt mhm. zu, zu diesem Sonnenuntergang und dann ein Fade zu dem Schließen der der Tore, weil natürlich ein Fade zwischen zwei Szenen immer bedeutet, da ist Zeit zwischen vergangen. Ne? Mhm. Sie sind jetzt halt wieder in der Basis drin so und es ist halt ein bisschen Zeit vergangen, weil sie mussten erstmal hinlatschen, weil anders sind sie nicht hingekommen. Und ähm, ja, jetzt ist es halt dunkel so.
2: Und sie sind an Bord. Na, An Bord ist ja Quatsch. Also sie sind wieder in den Gebäuden der äh, Station. Um, hier finde ich es auch ganz nett. Ich habe den Eindruck, ist das ein Monitor, auf dem ein Bild läuft? Ein Videomonitor, vor dem sich da ein Modell schließt? Was sagst du, Schlingel? Was also sich
1: ein Modell schließt? Naja, hm.
2: diese Blastdoor, die sich schließt. Ich so. habe das Gefühl, dahinter ist ein, ist ein Monitor, auf dem eben ein Video hm. läuft, wo sich einer bewegt und dann schließt sich im Modell die Tür. Ja, guter Punkt. Nee, Könnte
1: ich sein. Check.
0: 1,26,18. ist
1: wirklich schwer zu sagen. Also, was die Also die Wahrscheinlichkeit ist natürlich hoch, weil das wäre wär leichter, das wäre leichter zu machen als alles andere. Also natürlich haben sie das nicht echt gebaut, aber du könntest natürlich viele Dinge hier tun. Du könntest das einfach, äh, du könntest hier einfach jemanden filmen aus dieser Perspektive und, eine, und eine, tatsächlich einfach eine Meta davor hängen und dann was hochschieben. Das wäre auch eine Möglichkeit. Also ich meine, die Farbgebung würde natürlich dafür sprechen, dass es ein Monitor ist, aber mhm. wir haben hier ja hier auch keine Schwachköpfe, die nicht wissen, wie man mit einer Kamera umgeht. Also der, ich meine, der typische, die typische Art und Weise, wie du es sehen würdest, ist, dass, dass du ab und zu Scanlines siehst, die da die da schlecht äh, oder falsch rumlaufen. Also die Frage, die sich am Schluss einfach wirklich stellt, haben Sie, haben sie, ich, ich bin mir nicht mehr sicher, wie groß diese, dieses Modell war, weil sie, wir kennen ja einen Teil dieses Modells. Das ist das, wo der, wo der ähm, dahinter steht und den, den ATV, APC, APC, heißt er, glaube ich, steuert. Steuert. Ja. Ähm, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie groß er dann war. Und was aber vielleicht ein bisschen gegen die Fernseher-Theorie spricht, ist, dass der Fernseher viel mehr Licht emittieren würde und du würdest es wahrscheinlich draußen. Also A lot of guesswork oh. hier an der Stelle.
2: Ja, ja, weil es ist auch nur Rückpro, die sie reinkopiert haben. Könnte ja auch sein. Alles möglich, ja. Tja, wir werden es nicht erfahren.
1: Also ich wage mal zu dass sie da was, wirklich was hochschieben vor irgendwas, weil dieses Ding läuft auch nicht rund. Nee, Dieser das habe ich auch
0: gemerkt. Diese Rollläden, die sind nicht mechanisch, sondern die werden da gerade manuell hochgeflogen. Ja,
1: da schiebt irgendwer und bleibt mal ein bisschen hängen und dann geht das nicht so geil. Um, also aber hilft uns natürlich auch nicht, hier das genauer zu wissen. Aber ja. Genau,
0: innen drin machen sie erstmal Bestandsaufnahme, was sie denn so haben. Ja, es hält sich in Grenzen. Sie haben halt vier Schnellfeuergewehre, einen halbvollen Flammenwerfer und vier Roboterkanonen mit intakten Scannern und Displays, die ihnen natürlich auch später noch helfen werden. Immerhin. Und
2: und es gibt hier so, ein, so ein, ein paar niedliche kleine Momente, wo dann Newt zum einen so eine Granate anfassen will und dann von Hicks gesagt bekommt, das gefährlich, lass das lieber sein mhm. und dann schnappt sie sich halt einen Helm äh, und setzt sich den auf und das wirkt natürlich dann schon auch ein bisschen ähm, out of place, dass dieses kleine Mädchen jetzt, ein, ja, wenn es kein Stahlhelm ist, aber dann einen schusssicheren Helm, wie ihn denn eben die Marines tragen, sich aufsetzt. Ähm.
0: Findest du? Also ich finde das tatsächlich sehr, sehr passend. Und es bezeichnet ja auch, dass sie jetzt an dieser Stelle einfach akzeptiert hat, okay, das sind die Leute, So, das sind meine neuen Vorbilder. Ich möchte so sein wie die, weil die haben haben es bislang jedenfalls geschafft ähm, und so, so einen Alien-Angriff überstanden. Und deswegen setzt sie sich jetzt vielleicht den Helm auf, weil die das eben auch hatten. Und sie gesehen hat, ja, Mensch, okay, aber
2: ist sie nicht klüger als sie? Also sind das ihre Vorbilder? Ich glaube nicht, dass das ihre Vorbilder sind.
0: Warum setzt sie sich den Helm auf?
2: Weil er da ist, weil sie was machen will. Weil sie ein Kind ist.
0: Weil sie so sein will wie die anderen. Jedenfalls meine These. Aber ich bin auch kein Psychologe.
2: Ich habe keine Kinder, du hast da mehrere von.
1: Und als nächstes kommt Hudson wieder, der sich gerade in die Hose macht. N <lacht> nicht sicher, wie viele wie viel Vorbilder ähm, <lacht> Vorhanden ist. Sicher ja, kein das, das stimmt ja, auch das wieder. Und,
2: und äh, wir in diesem Hudson-Dialog, ähm, äh, also jetzt geht es ja erstmal darum, dass dann gefragt wird, vielleicht kann man es ja noch mal ein bisschen erörtern, wie lange dauert es denn, bis sie nichts von uns hören, bis einer kommt? Und wir haben uns ja auch schon gefragt, wie lange ist denn die Reise? Das haben wir ja schon mal hin und her gerechnet. Und Hicks sagt, naja, 17 Tage wird es dauern, hm. bis ja. sie merken, dass sie sich nicht melden. Das kann ja auch noch ein, zwei Tage dauern. Ähm, und das ist dann ja genau der Punkt, wo Hudson dann wieder anfängt rumzusammeln. Ja, Mann, der dann sagt, ich schaffe auch nicht mal 17 Stunden. Und jammert. Und da kommt jetzt ja genau der der Satz, deswegen äh, gehe ich gerade ein bisschen weiter. Nochmal zurück zu Newt, wo dann im Grunde genommen äh, Replay er ja sagt, naja, Newt hat länger als 17 Tage allein mhm. überlegt und sie hat keine Waffen gehabt. Komm mal klar. Mhm. Und wenn du mich fragst, weiß das auch Newt. Sie hat ja auch gesagt, lass uns wieder reingehen. Also ich glaube schon, dass sie, äh, wahrscheinlich glaubt sie schon, dass ihre Überlebenswahrscheinlichkeit jetzt erstmal mit den Soldaten größer ist. Ich würde es aber auch durchaus so einschätzen, dass sie, wenn sie merkt, die kriegen das nicht gebacken, sich wieder eher um sich selber kümmert, weil sie es macht, weil es eine Überlebensstrategie ist.
0: Ich würde gar nicht behaupten, dass sie jetzt glaubt, bei denen viel sicherer zu sein, sondern möglicherweise ist es ja auch so ein, hm, wenn ich mehr aussehe wie die, vielleicht hören die dann mehr auf mich.
2: Das könnte natürlich auch sein. Und das passt ja natürlich dazu, dass dann, ähm, als Ripley das sagt, das Kleine Milch halt länger überlebt, dass sie ja dann salutiert. Das
1: finde ja. ich einfach auch
2: eine sehr schöne Szene. Das <lacht> ist natürlich ein, ein schöner Payoff hey <lacht> für den Helm. Ne?
0: Ja, ja, und äh, Hatze fragt dann natürlich auch, äh, ja, warum äh, lassen sie, sie nicht die Führung übernehmen hier?
2: Und interessant finde ich dann, was sie, was sie macht. Ähm, äh, dass sie äh, ähnlich wie Hexia außer ich habe jetzt die Schnauze voll äh, und sie geht jetzt aber anders damit um. Also sie beginnt, ihn jetzt zu fokussieren. Das finde ich eine ganz spannende Geschichte. Also seine emotionalen, äh, dieses emotionale Ungleichgewicht versucht sie dadurch äh, zu bereinigen, dass sie ihm eine Aufgabe gibt. Und natürlich eine relevante Aufgabe. Sie sagt jetzt nicht putz die äh, Kaffeetassen, die hier sind, sondern sie sagt, wir brauchen die Pläne. Du bist ja, also er ist ja Mission Specialist, also das ist ja genau seine Aufgabe. Er hat ja schon auch den Weg in dieses, ähm, in diese Reaktorgebäude-Nummer. Mhm. Auch da hat er ja die Pläne rausgeholt. Und sie sagt jetzt, ich will die ganzen Pläne haben, ich will alles haben, ich will Lüftungsschächte haben, ich will alles haben. Ähm, und du holst es raus. Und damit gelingt sie es ja ihm aus dieser. Ja, nahezu Panikattacke, da können wir natürlich ganz drüber halten, ob so ein Soldat eine Panikattacke haben kann, aber egal, geschenkt, ähm, rauszuholen, indem sie ihn eine Aufgabe gibt und ihn jetzt fokussiert. Mhm. Und das finde ich eine ganz interessante Szene, weil danach ist er ja auch wieder ruhig und sagt, er abendet einmal durch und beginnt sich zu kümmern. Ja. Und dann gibt es einen schönen Moment, ich finde es schön, dass der da ist, weil den haben wir ja fast vergessen, nämlich den Androiden, den es ja auch noch gibt.
1: Mhm. Ja, ist, ist lustig, also wir haben denn nicht nur so ein bisschen also ich persönlich habe den nicht so nur ein bisschen vergessen ich scrollte vorhin durch die IMDb ähm, Seite von Aliens ähm, hauptsächlich weil ich wissen wollte wer äh, Corporal Pharaoh spielt ja, auch das, ja, erstmal das hier so. Äh, und dann äh, kam ich zu einer Dokumentation über diesen Film und in dieser Dokumentation kommt Lance Henriksen vor und ich denke mir die ganze Zeit, hä? Wo, kommt, wo spielt denn Lance Hendrickson da mit in dem Film? Das macht überhaupt keinen Sinn. Warum ist denn der, warum redet denn der jetzt über, über Aliens? Und ich hatte den einfach vergessen. Ich hatte. Oh, ja, also ist ein bisschen albern, weil der so eine Schlüsselfigur auch in, dieser kompletten, in diesem kompletten Alien-Universum spielt. Äh, auch im Film. <lacht> auch, und ich hatte einfach Bishop vergessen. Und ja, der spielt da mit. Ja,
0: ich meine, wir haben ihn jetzt auch eine Weile nicht gesehen. Ja. ja, ja, also wir besonders,
1: ne? weil also, ja.
2: Vielleicht sollten wir regelmäßiger aufnehmen. Ja, aber ja. Und interessant ist eben, dass Bishop sagt, naja, ich werde mal gucken, wie es Gorman geht und dann mache ich mal mit der, meiner Arbeit im Labor weiter mit den Analysen. Und hier sehen wir dann ja auch wieder, wie Ripley auf ihn reagiert. Sie ist ja nach wie vor eigentlich nicht fein damit, dass ein Android damit dabei ist, nach dem mhm. Verrat aus dem äh, vorherigen Film, also aus ihrem vorherigen Leben. Und sie ist da sehr kurz und sagt, fein, machen sie das. Mhm. Und guckt ihm dann aber auch hinterher in und, und es ist kein, wie soll ich sagen, kein freundlicher Blick, äh, den sie ihm
0: nachwirft. Hm. So, bevor wir jetzt dazu kommen, was sie auf diesen tollen Blaupausen alles zu sehen bekommen und ob die realistisch wirken oder nicht, das besprechen wir alles in der nächsten Episode. Ähm, wir machen jetzt Feierabend. Ja. Und äh, freuen uns, dass ihr uns zugehört habt.
1: Mhm.
2: Auf jeden Fall. Und dann, ich bin sehr froh, dass ich jetzt diesen die verschwitzten Menschen nicht mehr sehen muss. Aufnahme <lacht> im Film. Und, und bei der Aufnahme die verschwitzten Menschen, das ist einfach zu viel. Richtig, ja, ja das, das ist zu so für mich. Das sind so zu viel Testosteron, das mir entgegenschwabert. hält mhm. halt ich schlecht aus. Furchtbar.
0: Also bis zum nächsten Mal. Gut da draußen.
1: Ciao, ciao. Bye-bye. Guten Nacht, ciao, ciao.
0: Hey, ich bin Arne und das war Werketreu. James Cameron. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig.